0: Minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. Minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
1: Eu aposto que você já sabe em quem vai votar para presidente e que, se não sabe ainda, está analisando com cuidado as opções. Mas e para os outros cargos? Você já decidiu o voto? Já parou para pensar em quem votar para deputado, para senador ou em como escolher o melhor candidato?
0: Se não parou para pensar, pare agora e fique ligado neste 15 Minutos de Cidadania. Eu sou Verônica Lima e eu sou
1: Márcio Aquiles Sardi.
0: A gente já falou mais de uma vez aqui no 15 Minutos sobre separação de poderes, mas nunca é demais repetir. No Brasil, o comando da nação é dividido entre o executivo, o legislativo e o judiciário. E isso quer dizer que o presidente não pode e nem deve resolver tudo sozinho.
1: Mas por que não? Não seria muito mais fácil se ele pudesse decidir tudo sozinho?
0: Mais fácil seria com certeza, mas pensa bem, quando você gosta do presidente e concorda com tudo que ele faz, isso é super legal, mas e se o presidente eleito é aquele que faz tudo ao contrário do que você acredita?
1: É aí que entram os deputados e senadores. Eles vão se dividir entre os que apoiam o presidente e os que fazem oposição a ele. Mas a ideia da oposição não é atrapalhar, é ajudar a construir soluções que considerem também os pontos de vista de quem pensa diferente, como explica o professor Carlos Ranufo, da Universidade Federal de Minas Gerais.
2: Num presidencialismo, o Congresso não pode nem ser um obstaculizador, um vetar o tempo todo presidente, mas também não pode só carimbar. A independência é crucial. O brasileiro tem uma. acho que ele compreende mal o processo parlamentar. Ele enxerga muito o executivo, o presidente, atribui muita responsabilidade ao presidente, inclusive não percebe que o presidente não pode tudo. Ele acha que o presidente pode tudo. E alguns presidentes acham que podem tudo mesmo. São presidentes com perfil autoritário.
0: Outro alerta é do Ricardo Prado, da Associação de Procuradores e Promotores de Justiça. Ele lembra como é perigoso entregar todo o poder a uma pessoa só.
2: Seja na história da, da antiguidade, na época medieval, mesmo nos tempos mais modernos, a gente, toda vez que, que se tem um presidente ou um, ou um membro executivo entendeu, com poderes absolutos, a gente acaba numa situação desastrosa. Napoleão! Hum, Napoleão! É, Napoleão!
1: Outra boa razão para você dedicar mais tempo à escolha de seu candidato a deputado federal é a seguinte, o presidente da Câmara é o segundo nome na lista sucessória do país, ou seja, na ausência do presidente e do vice-presidente do Brasil, quem ocupa o cargo é o presidente da Câmara.
0: Ainda que esse papel seja exercido apenas de forma pontual, há na nossa história, diz o professor Carlos Ranufo, episódios marcantes da atuação do presidente da Câmara como presidente da República.
2: Nós tivemos uma situação dramática no Brasil, que foi o golpe militar, né? E o, uma vez que o Jango é, foi impedido pelas Forças Armadas, foi o presidente da Câmara que aceitou o golpe. Foi um papel triste do presidente da Câmara em 1964. Música
1: o presidente da Câmara integra ainda o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional e é a responsabilidade dele abrir, ou não, processo de impeachment contra o presidente da República. Ele é eleito pelos 513 deputados federais e precisa também ser um deputado federal.
0: Assim, indiretamente, ele é eleito por nós, pois nós elegemos os deputados que vão escolher entre eles o presidente. O mandato é de dois anos, sem reeleição dentro da mesma legislatura, que são os quatro anos de mandato do deputado federal.
1: Assim... Em 2022, vamos escolher os 513 deputados federais. No início de 2023, esses deputados vão escolher, entre eles, o próximo presidente da Câmara, que terá mandato de dois anos e não poderá concorrer à reeleição. Em 2025, a nova eleição para mais dois anos de mandato. E esse presidente poderá, sim, se for reeleito deputado, ser novamente candidato à reeleição.
0: Bem, além das atividades esporádicas como substituir o presidente da República, o presidente da Câmara tem uma função mais corriqueira, mas super importante e com um grande impacto sobre a vida do país. Decidir quais projetos vão ser colocados em votação.
1: Existem projetos que têm prazos específicos para ser votados, como medidas provisórias e projetos de lei com urgência decretada pelo presidente da República. Mas, em geral, quem decide quais projetos serão votados e quando serão votados é o presidente da Câmara. Segundo o professor
0: Carlos Hanufo, geralmente ele faz isso depois de ouvir as lideranças partidárias no chamado Colégio de Líderes, mas a decisão final é dele.
2: Na prática, o Colégio de Líderes é um conselho consultivo. É bom o presidente da Câmara ouvir, porque aí ele vai ter mais ideia de o que é consensual, o que não é, de onde estão as divergências, mas ele não é obrigado a ouvir.
1: O Colégio de Líderes é o grupo de deputados que lideram seus partidos e mais alguns blocos de atuação na Câmara, como a base de governo e de oposição. Se o equilíbrio de forças for desfavorável ao presidente da República, ou seja, se a oposição ao governo dentro do Congresso for maior do que a sua base de sustentação, o presidente não vai conseguir implementar as mudanças que defendeu durante a campanha eleitoral.
0: E é por isso que a escolha do candidato ou da candidata à Câmara e ao Senado é tão importante quanto a escolha do candidato ou candidata a presidência da República. Se a maioria dos parlamentares não tiver compromisso com o projeto de país que o presidente defendeu nas eleições, dificilmente as mudanças necessárias para se alcançar esse novo país serão realizadas.
1: Por outro lado, se você não votou no presidente eleito e gostaria de ver o país trilhando outros caminhos, o parlamentar que você elegeu vai tentar fazer com que suas ideias sejam ouvidas e, se possível, implementadas, ainda que parcialmente.
0: Afinal de contas, o presidente é eleito com a maioria dos votos e não com a totalidade. Os eleitores vencidos nas urnas precisam ter seus direitos respeitados e seus pontos de vista ouvidos. Quem faz isso são os partidos de oposição, como explica o cientista político e âncora de plenário da Rádio Câmara, Carlos Oliveira.
3: O papel da oposição é esse, né, de fazer pressão para que os projetos de lei não sejam sempre 100% do jeito que o governo quer. Quando a oposição age utilizando as regras do jogo democrático dentro de um, de um congresso, fazendo obstrução, por exemplo, ela está tentando mediar, ela está tentando buscar a possibilidade de colocar alguma coisa dela, do projeto que a oposição pensa de país, dentro daquela política pública. Ela nunca vai conseguir totalmente aquilo que quer, mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali faz parte parte, portanto, desse processo de construção da legislação.
1: A negociação, portanto, é parte essencial da democracia e etapa importante do trabalho dos parlamentares. Ela não deve ser confundida com corrupção nem com troca de favores, desde que feita às claras, em defesa de interesses legítimos de grupos sociais, ao invés de interesses privados de alguns indivíduos. Carlos Oliveira dá o exemplo.
3: Um, o empresário dono de planos de saúde, por exemplo, ele tem direito de conversar e pedir para que o deputado ou a deputada defenda algum posicionamento dentro de um, uma política pública. Só que as pessoas que não são empresários as pessoas comuns representadas por alguém, por exemplo, a comunidade LGBT, por exemplo, e ela tem direito também de negociar uma inclusão de alguma coisa no texto, e isso tem que ser transparente, todo mundo tem que ver isso às claras. É assim que funciona para que você tenha uma democracia que represente o todo da população, não só um segmento.
0: O ideal, portanto, é que mais grupos sociais tenham representantes no Congresso para que levem seus pontos de vista para dentro do debate parlamentar. Isso a gente consegue com o nosso voto.
1: Agora é nossa vez, quem tem mais de 16. Vai lá e mostra o seu valor, pega seu título de eleitor.
2: Nossa hora tá chegando. Pro Brasil mudar, melhorar,
1: pode ir para votando, só votando. Tá bom, né? Acho que já deu pra ficar claro que escolher o presidente e esperar que ele resolva tudo sozinho não dá certo, né? O Legislativo tem um papel democrático muito importante na condução do país. Mas você sabe a diferença entre deputados e senadores?
0: A primeira é o tempo de mandato. O deputado fica no cargo por quatro anos. O
1: senador fica oito. Os deputados representam a população, por isso o número de cadeiras para cada estado muda de acordo com o tamanho da população daquele estado. São Paulo tem 70 deputados federais, enquanto o Distrito Federal, por exemplo, tem oito. O Senado, que representa os Estados, tem três representantes para cada um, independentemente do tamanho da população. O Senado tem algumas funções a mais. Quando o presidente indica uma pessoa para um cargo
0: importante, como embaixador ou ministro do Supremo, os senadores precisam dizer se concordam ou não com aquele nome. E são eles que julgam o próprio presidente em caso de impeachment.
1: A eleição para deputados e senadores também é diferente. Os senadores são eleitos pelo voto majoritário, ou seja, o candidato mais votado fica com a vaga.
0: Importante dizer que a chapa para o Senado é composta por três candidatos, um titular e dois suplentes. Vale a pena conhecer os três, porque se durante o mandato o titular sair para ocupar um cargo de ministro, por exemplo, o suplente vai ocupar o seu lugar no Senado.
1: Já a eleição para deputado é pelo sistema proporcional, que está organizado em torno dos partidos. Isso significa que quando digitamos o número do nosso candidato na urna, aquele voto é contabilizado primeiro em nome do partido. O total de votos do partido vai determinar quantas vagas ele terá direito de ocupar na Câmara.
0: Se o partido tem direito a quatro vagas na Câmara, por exemplo, os quatro mais bem votados individualmente serão os eleitos para assumir o cargo. Mas em 2022 tem uma regra nova. Para garantir a vaga, o candidato também precisará ter um número mínimo de votos registrados em nome dele. Segundo o consultor da Câmara, Márcio Rabá, essa regra foi criada para tentar reduzir os casos em que o candidato era eleito com votação baixa demais.
3: É uma mudança na lógica do sistema que, que nesse caso, agora, 2022 vai ter ainda uma um plus, digamos assim. Porque a regra que nós já temos é que o candidato precisa ter individualmente 10% do paciente eleitoral. Essa regra se manterá para 2022. Mas, além disso, na distribuição das sobras, vai ser preciso 20% do paciente eleitoral. O que torna a exigência para o candidato individual bastante alta. Com isso, veja porque é que você dá uma mudada na proporcionalidade. Porque você tira alguns candidatos que seriam eleitos se você considerar exclusivamente a proporção dos votos obtidos pelo partido e ele vai ter que ser substituído por um candidato de outro partido que tenha pessoalmente os votos necessários.
1: Em alguns momentos, Câmara e Senado atuam em conjunto em sessões do Congresso Nacional. Mas a razão principal para a existência de duas casas é parecida com a razão para termos mais de um poder. Uma casa vai revisar o trabalho da outra, apresentando, quando for o caso, pontos de vista diferentes.
0: Para uma proposta virar lei, ela precisa passar pelas duas casas. Geralmente, o processo começa na Câmara. Depois de aprovado, o projeto vai ao Senado, que pode concordar ou
1: discordar da proposta. Se ele concordar, o projeto segue para o presidente da República. Se o Senado discordar, volta para a Câmara. Aí a Câmara pode aceitar as mudanças do Senado
0: ou não. De qualquer jeito, quando chega ao presidente, ele pode concordar com os parlamentares e transformar a proposta em lei ou pode vetá-la. Nesse caso, o Congresso é incongruído junto, pode derrubar o veto do presidente, fazendo com que a proposta vire lei da forma como foi aprovada pelos parlamentares. Mais uma vez, lembro Carlos Oliveira, podemos perceber a força do parlamento na nossa democracia
3: normalmente as pessoas acham que o presidente tem poder demais, né? para poder determinar o caminho de uma política pública. Mas, na verdade, não é isso, né? Se o presidente concorda com aquilo que foi aprovado pelo Congresso, ele sanciona, assinou aquela lei e passa a valer. Agora, se o presidente assinar falar, não, a gente, eu discordo disso por isso e, e por aquilo e por aquilo outro, volta para o Congresso. Aí o Congresso decide se concorda ou não com o veto do presidente. Se o Congresso não concordar com o veto, a lei vai ficar valendo como o Congresso aprovou. O presidente, ele pode concluir o processo legislativo se ele concordar com o Congresso Se ele não concordar com o Congresso e vetar Quem vai concluir o processo legislativo são os congressistas Para
1: Carlos Oliveira Faz sentido que o Congresso tenha a palavra final Na construção das leis Pois ele representa a diversidade de interesses Da sociedade e dos estados Além disso, o sistema proporcional De eleição de deputados permite que segmentos Variados da sociedade tenham representantes no Congresso para negociar Legitimamente os seus interesses
0: Pense nisso antes de votar Música
1: para terminar o programa, uma última dica. O voto em branco e o voto nulo não tem nenhum efeito no resultado da eleição. Eles são descartados. O único reflexo que podem trazer é a diminuição da quantidade de votos que um candidato precisa para ser eleito, pois só os que forem válidos serão computados.
0: Termina aqui o 15 minutos de cidadania, que teve produção de Cristiane Bake, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição de Márcio Aquiles Sarde, apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sard. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente o e-mail é rádio, e o WhatsApp é 61 999789080.
1: O 15 minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Queimadas FM, da cidade de Queimadas, no estado. Estado da Bahia. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Boa semana, até o próximo programa. Até lá.
0: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos.
2: minutos. de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos.